모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 50회 유신 특집 방송 2부 시작하겠습니다. 자 이제 유신의 최종 장을 우리가 얘기하면서 이 거대한 이야기의 끝으로 우리가 달려가고 있습니다. 자 이게 아마도 그런 이미지로 생각을 하셔야 될것 같아요. 어떤 이미지요? 우리 애초에 맨 처음 유신 특집 시작했을 때 네. 다시 한번 소환하는 켄신. 음. 귤이 회수를 건너 탱자가 되듯이 켄신이 현해탄 넘어서 <웃음> 김재규가 김재규가 된 거예요. <웃음> 이, 이, 이 결말에 이 뭐랄까 아 왜냐하면 이 사람들이 이 사람이 해석이 안된 이유는 이게 해석이 안 돼서잖아. 이상해서 네, 그러잖아요. 네. 바로 그런 거. 음. 이게 귤인지 수박인지 멜론인지 모르겠는 이상한 탱자. 어. <웃음> <웃음> 먹어야 되는 건지 말아야 되는 건지 잘 모르겠는 탱자. <웃음> 아, 대표님이 그때 그 사람들 얘기를 해가지고 네. 다시 봤어요. 네. 예, 다시 보고 느낀 거는 확실히 이 사람들이 이해가 안 됐다. 안 돼요. 음, 음. 안 되니까 거기서 백윤식 배우님이 연기한 김재규가 그냥 이해가 안 되는 사람으로 그려져요. 그렇죠. 뭔가 그러니까 이 사람이 우스꽝스럽고 임상수 감독님이 이 양반을 뭔가 조롱하고 싶은데 음. 이게 이해가 안 되니까 조롱이 잘안 되잖아. 그렇죠. 그래서 괜히 그건 좀 영화적으로 비겁한 장면이거든요. 괜히 그냥 바지 내리고 화장실에 앉아있는 장면이랄지 음. 그런, 그런 신체적인 거. 그 희화화하는 장면. 음, 그런 걸로 희화하는 건 사실 누구나 위대한 사람도 은가는 합니다. 음. 이거는 좀 어거지스러운 조롱의 방식이 좀 들어간 부분이 김진님 있다는 거지. 김진님 논설 그걸 읽으시고 난 다음에. <웃음> 어, 그럼 그때 그 사람들 이후에 나온 논술입니다. 아 그래요? <웃음> 혹시 감독님도 그런 생각을 하시고 <웃음> 네. 그, 그 논설은 네. 할 말이 많지 <웃음> 술자리에서 네. <웃음> 그 논설의 주인공은 솔직히 말하면 김재규가 아니라 김진이에요. 아, 그럼요. <웃음> 자기 마음속에 욕망이 투영된 거기 때문에 네. 자 김진 논설위원님 사랑합니다. 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽 흑채가 맞다 이거 <웃음> 흑채는 아닙니다 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 어떻게 돼? 가능합니다 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자, 김재규는 졸업을 했어요. 음. 그러면 소유로 임관을 해야죠. 대전에 있는 이사단의 소유로 임관을 하게 됩니다. 음. 음. 소유로 임관해서 이제 병사들 지휘하면서 뭐잘 살고 잘 승진하면 되죠. 그러다가 사건이 터집니다. 일도 많아. 이때가 음. <웃음> 이제 나라가. 응, 응. 음. 자, 군경 체육 대회를 하게 됩니다. 군경 체육 대회라는 거는 군인과 경찰이 축구하고 그런 거죠? 이거 지금도 해요 이런 거? 해요. 해요? 지금도 뭐 예를 들어 예를 지구대로 치면은 네. 만약에 여기가 지금 우리가 녹음한 데가 마포잖아요. 네. 마포 소방서, 마포 경찰서, 아, 그런 식으로? 마포 이런 식으로 해서 그관 기왕들 운동회도 하고 그래요. 아... 음. 음. 자 그러다가 패싸움이 났어요. 음. 심판이 <웃음> 똑바로 못했나 봐. <웃음> 순간 요즘에 평화로운 분위기 생각하다 갑자기 그 소방사 아저씨들과 우리 지금 요즘 분위기를 얘기했잖아. 어. 경찰 아저씨와 소방사 아저씨들이 이어달리기 하다가 패싸움 한다는 생각하니까 좀 <웃음> 근데 그런데 이것도 뭔가 너무 그린듯해. 어. 요새는 패싸움 해봐야 음. 그 경찰 중에 유도 배운 사람들은 엎어치게 할 것이고 음. 어, 태권도분들도 태권도 음. 피지컬이 좋은데 어, 뭐 그럴 음. 거 아니야. 근데 당신은 물대포 쏘는 거 아니야? 요즘 으로 치면 당시는 분위기가 어떤 그 나라가 초창기잖아요. 네. 나라가 지금 세워진 지 1년 2년밖에 안 됐어요. 음. 그러면 
어떻게 해요? 그 어떤 규율이 없단 말이야. 있는 거다 갖고 와서 싸우는 거예요. 그렇겠죠. 음. 그 소방 소, 예를 들어서 요즘으로 치면 소방차를 갖고 와서 음. 경찰들한테 그냥 물대포를 쏘고 음. 이런 식으로 싸우게 되는 건데 당연히 싸움의 주도권은 군측에 있죠. 음, 아무래도 그렇죠. 무기가 있으니까. 아. 그렇죠. 예. 그리고 당시에는 군경이 사이가 지금보다 훨씬 안 좋았어요. 음. 군대에 있는 사람들이 보기에 경찰들은 죄다 일본 순사들이거든. 음. 그러니까 서로 밑으로 보는 거예요. 그러면은 일본 순사 출신 경찰관들은 억울하죠. 왜냐하면 아니 저 중에 만주군도 있는데 왜왜 <웃음> <웃음> 어. 왜 나만 갖고 어. 그래? 나야 칼 차고 다니면서 사람들 어 그냥 좀 패고 막 이랬는데 야 니들은 독립군 때려잡던 애들이 그러면 안 되지 이러면서 <웃음> 아 진짜 내가 이 말을 계속 안 쓸라 그랬는데 네. 벌써 쓰게 되네 뭐라고요 이 똘추들 뭐? 이거 <웃음> 이 머리 나쁘면 지 빼고 다 나쁜 놈이에요 머리 나쁜 애들이 머리 나쁜 애들의 전형적인 로직이거든 이게 음. 어쨌든 패싸움의 주도권은 군측에 있었습니다 네. 이때 군이든 경찰이든 미군정시대잖아 거의. 네. 미군이 다 관할을 하죠. 그러니까 미군이 개입해서 진압을 해버려요. <웃음> 너무 웃긴다. <웃음> 한 나라에 어쨌든 그 어떤. <웃음> 어. <웃음> 네. 진압을 하다가 이제 당연히 반항하는 양키 고음하는 사람이 나왔겠죠. 네. 이 한국군 한 명을 미군이 총 들고 연행하는 사태가 일어나요. 음. 그러니까 우리 그 전우를 내놔라 하면서 이 미군은 둘러싸이고 음. 그렇다고 여기서 내놓으면 자긴 진짜 죽지. 음. 그러면서 이제 미군은 장전된 총으로 저리가 슉식을 하고 있을 때 <웃음> <웃음> 이걸 보던 김재규는 빡이 칩니다. 와. 어디 양키들이 감히 나의 동포를 이래가지고 근데 마침 김재규한테 총이 없었어. 음. 그래서 이때 일본군들이 다 무기 내려놓고 갔죠. 일본군들이 가기 전에 다 무기 압수당하고 갔지. 음. 그중에 대표적인 무기 중에 하나가 일본도죠. 네. 일본도를 이제 소위들은 차고 있었단 말이야. 장교들은. 음. 일본도를 꺼내가지고 뽑아들고 미군하고 대치를 해요. 한쪽은 총으로 한쪽은 칼로 서로를 위협하는 상황이 연출이 된 거예요. 음. 그런데 정확한 기록은 없지만 뉘앙스를 보면 음. 행간을 보면 제 생각에는 미군이 좀 쫄았던 것 같아요. 쫄죠. 이게 가까이서 하면 칼이 더 무서워요. 이게 멀리 있을 때나 달려 음, 어. 음. 분명히 미군이 왔을 때 얘들 어쨌든 수적으로 뭐 둘러싸거나 약간 대치인데 그래봤자 근거렸을까요? 음. 근데 짧은 칼도 아니고 시칼도 아니고 일본도를 꺼는 이거 완전 무섭지. 그리고 머릿수를 생각해도 어. 아니, 그런 것도 있고 김재규가 별명이 녹이잖아. 음. 그러니까 앞뒤 안 보고 이런 사람이다 보니까 결국 서로 뭐 연행하든 뭐라든 유혈사태 안 일어나고 헤어지는 게 목적이 아니라 김재규는 누가 이기나 보자로 음. 가버린 거예요. 음. 그러다가 이제 뭐 미군도 총을 못 쏘고 김재규도 뵐 수는 없죠. 그러니까 어쨌든 팽팽히 대치된 상태에서 흐지부지 끝나긴 했어요. 음. 근데 이게 대사건이잖아. 이거는 미군과 한국군 측에서 알력이 생길 수밖에 없잖아요. 음. 그런데 미군의 위세를 당할 수 있나. 없죠. 당시에. 음. 뭐 그래서 지금은 뭐. 그렇겠어. 음. 지금도 안될 텐데. 지금도 안 되지. 음. 그래서 미군 측에서는 영창을 보내든지 불명예 제대를 시키든지 막 이렇게 된 거예요. 근데 한국군 측은 이것까진 못 받아들이죠. 아니 우리 군대도 자존심이 있는데. 음. 그래서 결국 똑같이 잘리는 건데 말만 이렇게 한 거긴 한데 명예 면관을 당해요. 잘못한 건 없지만 자르겠어요. 음. <웃음> 이게 명예 면관입니다. 명예퇴직 같은 건가요? 네. 이게 국군 역사상 1호 명예 면관입니다. <웃음> <웃음> 나는 이렇게 참 그래 퇴직하는데 명예가 <웃음> 이런 거를 잘려나가는데 명예라는 걸 말을 붙인다는 게 그다음 나가도 또 그다음 삶이 있지 않습니까 불명예로 가면 <웃음> 음. 명예롭게 이제 음. 보내드리는 거죠 음. 그뭐 어떻게 해요 조선경비사관학교 가기 전에 했던 건 선생님인데 음. 다시 낙향을 합니다 근데 사실 모든 게다안 되고 낙향하고 했을 때 박정희 힘들었어요 형한테 혼도 나고 음. 음. 그런데 이 양반가에 부유한 양반가에 장남인 김재규는 낙향해서 집에서 
다시 교사하면 돼요. 음. 네. 그래서 김천중학교 그리고 대륜중학교에서 교사로 일을 하게 되는데요. 음. 바로 이 대륜중학교에서 박선호를 만나게 되는 거죠. 제자로. 이 박선호는 훗날 11억 사건을 같이 일으키죠. 음. 예, 바로 이 사람입니다. 11억 사건 하면 보통 이 3인방. 음. 네. 김재규와 김재규의 신복이었던 박선호 그리고 박흥주. 음. 보통 이제 이세 명이 이렇게 나오게 되는 거죠. 이때 박선호는 김재규를 만나 훗날 사형 선고를 받습니다. 음. 자, 이후로 김재규는 민족주의자에다가 반미주의자가 됩니다. 이제 칵테일이 또 하나 또 들어갔어. 내가 칵테일이야. <웃음> 대표님, 이런 사건 하나로 무슨 무슨 주의자가 돼도 되는 걸까요? 이게 무슨 주의자야? <웃음> 그냥 저스트 혼돈의 도가니요, 지금 머릿속이. 그 미군이 그런 거고 그때 음. 일이 그런 거잖아. 그런데 음. 그걸 생각을 안 하고 음. 이거를 어떤 미군을 외세로 보고 음. 자기의 어떤 미군과 대치한 그 상황을 외세에 대한 저항으로 본 거예요. 음. 김재규는. 그리고 미국 내 나라 아니잖아요. 그런데 음. <웃음> 봐봐. 아, 나는 반미주의자야. 나는 민족주의자라고 하는 거는 정치적 이념인 거고 그 근간에 어느 정도로는 짜맞춰져 있는 사상이 근간에 있어야 되잖아요. 사상이 되려면 은 그게 왜 그런지에 대한 맥락과 그 사람이 잘못했는지 잘잘못을 따지는 게 아니라 그 맥락 속에서 이제 이, 이게 왜 사회적으로 구조적으로 그리고 앞으로 음. 신념적으로 뭔가 어떤 그런 여러 가지를 고려해야지 이거 무슨 길 가다 노상방뇨 보고 바로 페미니스트 되는 소리잖아요. <웃음> <웃음> 아, 그리고 이제 자기가 싸웠으니까. 그런데 음. 음. 어떻게 보면 좀안 됐기도 했어요. 그 당시에 예를 들어서 그 미군 영창에 한국군이 끌려가서 음. 무단으로 뭐 두들겨 맞고 갇혀 있고 그럴 수는 없는 거잖아요. 그런데 네. 이 사건은 군인으로서는 용감한 행동이었어요. 음. 분명히. 좀안 됐잖아. 그러다가 이제 다시 군인이 되긴 합니다. 다름 아닌 박정희 덕분에. 자 여수 순천 반란 사건. 박정희 특집에서 얘기했죠. 이때 박정희가 지도급으로 참여했잖아. 네. 자군 생활을 김재규가 할 당시에 이 사람의 연대장이 김종석 중령이었어요. 지난 유신특집 박정희 라이징 편에서 일본군 출신 사회주의자에 대한 이야기를 했었죠. 네. 김종석이 전형적인 이 사람이었습니다. 음. 이 사람은 일본 육사 출신 엘리트예요. 오키나와까지 가서 일본 제국을 위해서 싸웠던 사람이거든요. 네. 그런데 남로 당원이었어요. <웃음> 이것도 이상해. <웃음> 이상한 애들만 나와. 이상해. 지금, 지금 뭐, 머릿속에 희한한 사람 진짜 많이 나와, 지금. 이게 지금 이제 뭐 전쟁 끝나고, 네. 이제 다 이제 좀 나라가 되니까 뭔가 이게 그뭐 조선시대의 사고방식과 유신의 사고방식, 일제시대 막 이게 뒤섞여가지고 제 생각에 저이 이 뒤에도 그렇고 오늘 대본을 보니까 네. 오늘 희한한 사람 진짜 많이 나와요. 어. <웃음> 이게 진짜 칵테일만 나와 칵테일. <웃음> 색을 알 수가 없네. 그런데 우리는 사회주의자인데 어떻게 일본 제국 군인이 되고 이거 완전 약, 바른 진보냐 음. 보수 그구냐 아니면 정이냐 불이냐 친일이냐 민족이냐 이렇게만 생각하잖아요. 네. 당시에 다양한 결이 있었다는 거예요. 아, 실제, 실제로 일본 만주군 출신의 조선인들 이 사람들 중에 사회주의자가 많았다고 음. 실제로 음. 이 중에는 두 가지가 있, 경우가 있습니다 하나는 너무 가난해서 자기가 머리는 있고 못 있는데 이 계급을 자기 빈농이라고 하는 계급을 탈출해보고자 군인의 길을 걸었던 사람들 있죠 네. 이 사람들은 자기 계급적 배경이 프롤레타리아야 음. 그런데 김종석 같은 사람들은 사람은 부유한 집안 출신이에요 이 사람은 언제 사회주의자가 됐냐? 일본에 유학 갔다가 사회주의자가 돼요. 일본 빨간물에 역시. 진상. 아니 배워야 빨갱이가 되니까. 음, 온상지죠. 어? 그때는. 음, 엘리트 빨갱이였죠. 김종석은 김재규를 보니까 사람이 괜찮거든. 내 사람 만들고 싶잖아 음, 그러면. 음, 다혈질인데다가 완전 군인이잖아. 그러니까 사회주의 쪽으로 회유를 해요. 이때 김재규가 사실은 거절합니다. 음. 이 사람 자기는 아버지는 조선선비고 막 이런 사람인데 음. 웬 사회주의? 게다가 생각해봐. 김재규는 계급적 배경이 지주예요. 
이백석 군집 아들인데 어, 아무 관심이 없다고 사회주의에 근데 김종석 입장에서 김재규한테 마음은 들켰지 그러면은 둘중 하나는 없어져야 되잖아 네. 음. 골치 아프고 있었단 말이야 저 녀석 어떡하지 내가 괜히 내 속마음을 괜히 꺼낸 거잖아 이때 미군하고 그 사건이 일어난 거예요 음. 그래서 김재규를 명예 명관시키는데 일선에 나선 사람이 김종석이에요 음. 이 불편 사람 치워야 되니까 음. 그러다가 박정희가 지도급으로 참여한 여순 반란 사건이 일어나게 되는 거고요. 네. 여순 반란 사건이 진압되죠. 음. 그리고 박정희 체포되죠. 그리고 남로당 조직원들 다 불고 박정희 혼자 살아남잖아. 네. 이때 박정희가 분 목록 중에 김종석도 들어가 있었던가. 음. <웃음> 이렇게 인생 알수 없네 어. 진짜. 그래서 공산주의자로 아. 잡혀가게 되는 거예요 김종석이. 네. 근데 김종석은 개인적으로는 되게 스마트한 신사였대요. 영어도 잘하고. 그래서 감옥에서도 웃음을 잃지 않았다 그러고요. 미군들하고 영어로 농담을 주고받으면서 관계도 좋았대. 음. 그리고 처형될 때 인민군 그 적기가라는 노래 있죠. 네. 이걸 부르면서 당당히 형장에 들어와서 죽었다고 하는데 오. 이 적기가가 오 테넨바움 원래 독일에 비는데 일본의 1920년대 사회주의자가 가사를 번안해서 붙인 거를 다시 한국어로 개사한 음. 네, 이거예요. 이오 테넨바움의 수많은 버전이 있습니다. 이게 옛날에 맨체스터 유나이티드 그거기도 했고요. 음. 예, 인민군 적기가 버전이 가장 개사가 잘 됐습니다. <웃음> <웃음> 오케스트라와 합창단으로 이걸 하면 은 되게 멋있습니다. 이걸 이제 부르면서 당당히 죽었어요. 미군정 측에서도 아 김종석 굉장히 세련된 인물이었다. 저기지만 이렇게이 사람을 기억합니다. 땡땡주의자라고 할 만한 사람이네요. 이 사람은 주의자예요. 어. 예. 이 사람은 민족주의자 아니에요. 어. 그래서 자기 일본군 출신 부끄러워하지도 않았어. 음. 이 사람은 그냥 뭐라 그래야 되지? 그냥 정치적인 사회주의야. 진짜. 음. 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 근데 확실히 난이 아까 우리 일부에서 쭉 듣고 네. 어, 여기까지 한번 그 예상을 해보자면 김재규가 사회주의 이 사회주의가 사실 이상만 들었을 때 들으면 되게 좀 배운 사람이 달콤하거든요. 음. 왠지 멋있거든요. 음. 근데 이 사람이 왜 사회주의를 거부했을까 싶은 거는 아까도 말했지만 이 사람이 그 그러니까 이렇게 표현할 수 있게 본건적이야. 아까 우리 일부에서 얘기했잖아요. 이 사람이 뭔가 죽음과 나와의 관계라는 어떤 음. 그런 관념을 네. 생각하는 되게 본건적이라는 거지. 음. 관, 관념이. 음. 그러다 보니까 사회주의라는 거는 안 자기, 맞죠. 어, 자기랑은. 안 맞죠. 그렇지. 죽음을 위해서든 뭐 나라를 위해서든 이한몸 받쳐서 죽는다. 요런 음. 이미지인데 사회주의는 다 같이 잘 살아야 되는 거잖아. 음. 요거는 좀 뭐랄까 어 아싸라지 않달까 아싸라지 않는데다가 게다가 요런 말로 사실 좀잘 치환해주면 되는데. 그러니까 조국의 인민을 위해 몸을 받치라는 거지. 어. 인민이 네가 떠받들어야 될 사람이야. 롤모델 못해준 어, 거지. 김종석은 워낙 엘리트라서 음. 분명히 현학적으로 됐을 거라고. 그죠. 어. 게다가 인민은 이 정도 사고 방식이 됐을 땐 합치시키기 좀 쉽지 않아요. 인민을 위해 죽는다와 인민에게 떠받들어주고 싶다라는 것 사이에 음. 그 간극을 그 어딘가 어, 있는 그거 어, 그 합치하지가 않는 거지. 음. 자기가 인민을 위해 평생을 바쳤으니 인민이 나를 추종해 주겠지라는 게 사실 요즘 기준으로 음. 생각 충분히 할수 있는데 아마 이때는 아마 그렇게 생각 안 되지 않았을까. 거기까지는 못 갔다. 어. 음. 모래알 같은 인민 중에 하나가 된다. 그지 라는 거는 맞지. 김재규에게 매력이 없었을 수 있죠. 없죠. 음. 자 그러고 나니까 말이죠. 이때는 이 사람이 이제 적기가를 부르면서 김종석이 당당히 죽었을 때는 김재규는 대륜중학교에서 애들 체육 가르치고 있었어요. 음. 그러다 보니까 김재균 어떤 사람이 되냐 엉뚱하게도 이 사람 원래 미군하고 싸우다 잘린 사람인데 네. 이때쯤 되면 빨갱이 상관에 저항했던 자유민주주의자가 되는 거예요. <웃음> 인생 뭘까? <웃음> 자 이제 섹스 온도 비치에서 <웃음> 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 1년 샤워. <웃음> 음. 
1년 4개월 만에 다시 육군 3사단으로 소위로 복직되는 거예요. 네. 재밌죠? <웃음> 진짜. <웃음> 근데 3사단이라면 3사단 나오신 분들 이거 백골부대잖아요. 네. 그 유명한. 자, 이 백골부대에서 대대장까지 승진을 하고요. 음. 대대장으로서 6.25 전쟁을 맡게 되는 거죠. 음. 김재균은 야전 지휘관으로서 굉장히 유능했습니다. 부하들에게 굉장히 존경받았고요. 그야말로 치열하게 싸웠습니다. 자 국군이 인민군에게 한반도를 거의 내줬었죠 처음에 이때 백골부대가 포항을 사수했어요 포항이 넘어갔으면 끝나요 이때 물론 이제 김재기도 함께 자기 부대원들과 함께 싸웠는데 그다음에 그 후에 인천 상륙 작전이 성공하고요 유엔군하고 같이 북상을 하지 음. 여기서 함경도까지 반격하는 반격해서 올라가는 선봉을 또 합니다 음. 선봉 대대장이 돼요 그러다가 중공군이 인해전술로 또 밀군으로 오지 음. 이때 김재규가 지휘하는 대대가 고립됩니다 음. 여기서 김재규는 끝까지 항복하지 않고 부하들을 독려해가면서 끝까지 저항하다가 미군의 헬리콥터에 의해서 가까스로 구조되게 된 거죠 음. 이때 잠도 자지 않고 먹지도 않고 밤낮으로 인해 전술에 저항했다 그래요 그리고 여기서 중요한 거는 부하들과 똑같이 먹었습니다 음. 그래서 영양실조와 탈진으로 시력과 청력을 상실한 상태였어요 헬기에 구조될 때 음. 그래서 상사 요즘으로 치면 이제 조임원사나 행복한님이죠 음. 이 사람이 이 젊은 지휘관을 들쳐 업고 한의원을 찾아가요 대충 있는데 근데 마침 좋은 한의원을 만나 한의사를 만나가지고 치료를 받고 가까스로 이제 살아나게 되는 거죠 보약을 음. 먹고 어, 이 정도는 전쟁 히어로잖아요 완전히 네. 그렇죠 사실 그래서 군인으로서는 대단하고 만약에 이분이 그냥 평생 군인을 했으면 어땠을까라는 생각도 들어요 음. 군인으로서는 사실 네. 이런 결이 나쁜 결이 아니잖아요 그죠 음, 어. 그럼요 음. 그리고 이제 이 사람이 뭐 전쟁도 끝나고 그러죠. 3사단 부사단장으로 승진을 하게 됐을 때 당시 군 비리가 어마어마하잖아. 이때 군 비리라고 하는 것은 이때 장성쯤 되면요. 그집몇 채씩 짓고 막 그랬다고 그 밑에 부하들 장병들 먹을 거 입을 거다 착복하고 그잖아. 부하들 막 맘대로 자기 집 짓는데 데려다가 공사시키고 막 이러면 은 부정축제하기가 얼마나 좋았어요. 그죠. 이때 3사단장 자기 바로 상관이죠. 음. 이 사람이 김재규의 기준에서는 군인답지 못한 행동을 했다는 거죠. 음. 부정부패 비리. 김재규는 이거 못 참는 거예요. 이러면 아니다 싶으면 따지는 사람인데 부사단장이 사단장을 어떻게 이깁니까. 절이 싫으면 중이 떠나야 될거 아니야. 김재규는 전격 전역을 하려고 합니다. 음. 이런 군인 따위 필요 없어. 김재규가 잘못했네요. 그랬나요? 왜냐하면 지금도 육군에 네. 육군의 비리라는 거는 그 비리가 아니잖아 전통이잖아. <웃음> 대한민국 군인의 전통이잖아. 고유 전통 유구한 문화. 유구한 전통인데. 어, 문화유산이자 문화유산. 어. 국군의 정체성이죠. 그럼 국군의 정체성. 그, 그럼 대한민국 군대를 다녀온 한 대한민국 남자들은 다 알잖아. 그렇지. 다 아는 건데 뭐 이게 그러니까 전통에 반하는 거. 이게 마치 그 뭐야. 아버지 저는 결혼을 안할 겁니다. 뭐 이런 식으로 뭐 네가 칠대 독자인데 이 안동의 이 종치를 이어야지 그런 거 없습니다. 필요 없어. 거의 이런 분위기지 뭐. 네. 이런 것도 있어요. 사단장이 될 때까지 기다린 다음에 음. 그다음에 사단 내부를 개혁하는 방법도 있죠. 음, 그럴 수, 하지만 그걸 못 참아요, 음, 이런 사람은. 음. 아, 뭐, 저기, 호랑이 입에 들어가야 호랑이. <웃음> 아니, 그럴 수도 있지. 어. 그렇지, 그렇지. 음. 근데 이 소식을 육군대학 총장 이종찬이란 장군이, 네. 김재규랑 군인이, 음. 어, 참군인이 있다더라, 이 소식을 듣게 되는 거예요. 음. 이종찬은 누구냐? 어, 그 이름도 무시무시합니다. 친일파 출신의 참군인이에요. <웃음> 오늘 진짜 이상한 사람 많이 나와. 이게 뭐야? <웃음> 이 사람은 어이 사람은 존경받는 친일파입니다. <웃음> 이게 뭐야 이게? 친일 인명 사전에 당당히 등재돼 있는 분이고요. 스스로도 자기 친일 행각을 부끄러워하고 인정했던 분이에요. 그런데 음. 이것은 따지고 보면 내가 언제 독립군이었냐고 역정을 냈던 
박정희의 태도와도 일맥상통하는 부분이 있어요. 음, 네. 난 그랬다라는 거예요. 음. 이 사람은 이제 진성 친일파 집안 출신이에요. 네. 할아버지가 한일합방에 힘쓴 분이에요. <웃음> 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 이거 레알이네. 레알. 어, 레알이네요. 어. 일본 육군사관학교 출신이고요. 성골이시네 아주. 네. 그러니까. 일본군 내에서도 엘리트였어요. 이야. 그리고 웃겨. 우리 창시개명한 사람들 흉보죠. 네. 창시개명하면 사람들 막 흉보잖아. 음. 이 사람 창시개명 안 했습니다. 진짜 엘리트 진짜 권력과 금수저랄까요? 음. 이런 사람들은 창시 개명을 하면서까지 사회생활에 도움이 되려고 아득바득할 필요가 없어요. 그렇죠? 그렇네. 어. 진짜 코어 있으면. 그럼요. 어. 이 사람이 일본군 내에서도 얼마나 참군인이었냐면 태평양 전쟁 때 이제 6인인가 그래요. 음. 피지 그쪽에 남태평양에 상관이 예쁜 원주민 여성을 잡아다가 변사도처럼 음. 수청을 들게 하려고 할때 음. 우리는 황군입니다. 황군은 천황패의 신민이란 뜻인데 천황패하께서 이런 명령을 내렸을 리 없습니다. 오. 그렇게 항명을 하죠. 맞는 말이잖아. 음. 그래서 어 그래 알았어 하고 이제 수청을 받지 못하고 대신 이제 죽으라고 최전방으로 보내죠. 이종찬을 <웃음> <웃음> 여기서도 병사들을 다 살려서 데려옵니다. 오 대단하신 분이네. 진짜 대단하다. 일본군 병사 네, 일본군 병사들 사이에서도 깊은 존경을 받았는데 심지어 천황폐하의 은덕에 감사하는 시를 썼는데 시도 잘 썼어요. 네. 사세가라고 하는 시를 썼는데 요즘으로 치면 등단이죠. 신문에도 났어요. 음. 음. 그리고 광복이 됐어요. 어 광복이 된 거예요. 음. <웃음> 광복군들조차 저놈은 사람이 됐다고 영입하려 그랬어 바로. 음. 그런데 죄를 씻는다고 3년 동안 낭인 생활했어요. 자 이게 약간 묘하죠. 네. 자신이 속한 시스템에 의심 없이 바르게 충성한다는 섬뜩한 기계성이 있어요. 이 사람도 봉건주의자. 네. 그러니까 시스템 안에서 그 시스템을 딱그 착실하게 복무하는 어, 그런 사람. 자기가 일본군일 때는 메이지 헌법의 헌정 가치를 지키는 거예요. 음. 메이지 헌법은 거기 계속 천황이라는 이름만 나오잖아. 네. 그런 천황패하 황군으로서 천황패하의 얼굴에 먹칠하지 않는 행동으로서 참군인 생활을 하겠다. 그리고 대한민국 국군일 때는 대한민국 헌법을 지키는 헌정주의자가 돼요. 아, 아니다. 봉건주의자보다는 좀 다른 의미네요. 시스템주의자. 어, 그렇죠. 음. 시스템주의자. 음, 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 뭐 그런 느낌의. 그 웃긴 게 한국군의 대령으로 영입됐을 때도 자 3년 동안 자기가 속죄했지 낭인생을 하면서 음. 이제 눈치 안 봐. 됐거든. 음. 나는 내가 털었고 당당하게 이 시스템에 다시 들어온 거예요. 그럼 이 시스템 안에서는 강직하고 청렴해. 그 부하들에게 존경받죠. 어찌 보면 이 사람이 가장 맑고 투명한 난 유신 지사 같아. 음. 자기가 속한 시스템을 위해서 강직하고 청렴하게 죽을 수 있다. 근데 어떤 한편으로는 섬뜩한 기계성이 있지 않냐는 거지. 이런 사람이 존경스럽죠. 근데 내편 아니면 제일 무섭잖아. 그렇게 남의 하고. 편이면 진짜 음. 무섭거든 이런 사람. 음. 뭐 어떻게 회유도 안 되고 뭐 돈도 안 돼, 뭐도 안 돼. 그러면은 사실 되게 무서운 사람이거든요. 내 편일 때만 좋거든요. 네, 이런 것도 있는 거죠. 섬뜩한 기계성이란 거는 나는 어떤 의미로 했냐면. 이 메이지 헌법이 따를 만한 가치가 있는 것인가? 그 안에 철학적 기저는 뭔가에 대한 고민이 전혀 없고 내가 속한 시스템이 헌법이야. 음. 내가 속한 시스템을 지배하는 일본 천황이라는 군주야. 그러면 무조건 따르는 거예요. 음. 근데 내가 이미 광복이 되고 대한민국 사람이 됐어. 대한민국 헌법이 있잖아요. 그럼 나는 이 헌법을 위해서 또 죽을 수도 있다는 거야. 음. 이거는 무슨 그러니까 어떻게 보면 또 진짜 참군인이야. <웃음> 군인은 또 이래야 되잖아. 맞아요. 어떻게 굉장히 묘한 어떤 그런 결을 갖고 있는 사람인데. 그렇죠. 이게 왜냐하면 사실 앞에 말만 들으면 그냥 평범한 공무원의 어떤 마음이잖아요. 어, 어, 어. 뭐 그냥 아무 하는 대로 했다. 나라의 녹을 받으니. 근데 그 나라가 그땐 일제였고 지금은 대한민국이고 뭐 그런 거고. 근데 근데 이제 그 다음 문제가 항상 사람은 거기서 흔히 말하는 자기의 그 어떤 부끄러움이라든가 네. 그런 걸 가리기 위해서 뭔가를 시도를 하잖아요. 어. 네 사람은 거기서 이제 그 시도를 안 하는 고지점이 그 이상한 어어. 거죠. 응, 시도 안 하지. 나는 일본에 충성한 거 맞고. 응, 그러니까. 그래, 나 민족 배신했다. 이게 그러니까 비슷한 나라의 결이면 그럴 수도 있겠다 하는데 응. 이거 뭐 서로 원수였고 막 이런. 
그런데도 불구하고 이게 되니까 음. 진짜 음. 신기한 거지. 그렇지. 그러니까 말고 투명한 유신 지사 같다는 거야. 정말 그러니까. 이 사람이야말로. 유리알 같은 사람. 어. 음. 이 사람도 역시 칵테일 음. 같아. 음. 그래서 <웃음> 이때 이종찬은 육군대학 총장을 하고 있었고요. 음. 김재규를 콜합니다. 음. 김재규를 불러가지고 이종찬이 이런 말을 해요. 만일 그대가 모모 개인을 위한 군인이라면 군복을 벗되 대한민국의 군인으로 자처한다면 개심하고 나의 예하로 오라. 음. 김재규는 바로 달려가죠. 김재규는 어떤 모실만한 가치가 있으면 이 사람은 바로 입력하는 사람이잖아요. 그러니까 어 진짜 참군인을 만난 거예요. 드디어 음. 김재규는. 그래서 육군대학 부총장이 됩니다. 음. 군의 정치적 중립이라고 하는 것이 이종찬의 신념이에요. 음. 헌정주의자니까. 음, 음, 음. 음. 그 일본인 미국인에 저항했던 사람이죠. 김재규는. 친일파 이종찬을 또 끔찍하게 존경합니다. 그러니까 자기 신념에 목숨을 거는 모습 그 자체 있죠. 그 결이 존경스러운 거예요. 음. 지금 여기 사상이나 이념 이런 거 하나도 없어요. 지금까지. 그죠. 음, 음, 음. 없어. 이 사람들 모두가 박정희 포함이요. 모양새만 있어요. 모양새. 어. 네. 어. 그러나 그 모양새에도 그분 있어요. 분명히. 음. 이종찬의 모양새의 그분 굉장히 높았어요. 그죠. 이종찬이 역사의 이름을 남긴 굉장히 명예롭게 남깁니다. 자, 4.19 혁명이 발발했을 때 말이죠. 이때 경찰이 발포했죠. 네. 학생이 142명이 죽었어요. 음. 이때 이승만 정권이 계엄령을 선포하고 말이죠. 계엄사령관 부사령관까지 다 임명된 상태였는데 군대 내에서 이종찬 장군의 인망이 너무 높으니까 이종찬 장군의 동의 없이는 계엄군이 출동을 못해요. 음. 이때 이종찬 장군이 버팁니다. 뭐라고 버티냐. 절대로 학생들에게 발포해서는 안 된다. 그러면 대한민국이 망한다. 그래서 대한민국 군대는 결코 국민에게 발포하지 않는다는 설례를 남깁니다. 어, 예, 광주민주화운동 네. 전까지 네. <웃음> 또 전두환 또 나오네 네. 전두환이 깨기 전까지 다 이상한 사람들이야 난 사실 그 그런 그 의미에서 보면 네. 전두환 전 대통령의 그 시스템 왜냐하면 그 결이라든가 네. 그게 되게 재밌다고 보는 느낌이에요 뭐냐면은 이분들은 나름 어떤 그 어떤 다른 의미의 근본이 있어요 음. 그이 사람들 배우, 배우고 자란 어떤 네. 아 나는 유신 때 살다 보니까 유신을 보고 자라서 이렇게 살았다 뭐 이런 음. 게 있잖아요 근데 사실 여담이지만 언젠가 우리가 전두환 한번 파봐야 될게 음. 전두환 느낌이 이런 느낌이거든요 그러니까 그전에 박정희와도 좀 다른 느낌 되게 무근본 음. 본데 그, 없는 어 본데 없는 어. 그러니까 본데 없는 거야 그러니까 유신적 특징도 근본은 근본이잖아 어, 근본도 없는 거지 그, 그 근본도 없어 이 사람 근본도 없고 어떤 뭐 이럴 때 흔히라서 모양새라는 느낌의 멋도 없고 맞아 어떤 낭만도 낭만도 없고 어. 멋도 없고 그냥 근본도 없고 아무것도 없는 그런 기분인데 난 사실 그게 굉장히 솔직히 말하면 지금 우리나라의 모양새 같거든 어. 어디서나 발견할 수 있는 근본 없고 아무 뿌리도 없고 아무것도 없는 느낌 음. 그게 뭐 어떤 예능판이든 네. 뭐 예술인이든 학자든 간에 결과주의만 있지 어, 어. 그런 느낌 성과만 내고 어. 수치만 이렇게 그 뭐야 얻고 그다음에 내 주머니 두둑해지고 음. 어떤 고것만 있는 맞아요. 그게 이제 전두환이 만들어낸 한국의 어떤 모종의 풍경 중에 하나인 거지 그런 것 같아요 왜냐하면은 의외로 생각해보면 지금 여태까지 나왔던 김재규라든가 이종찬이라든가 어쨌든 자기가 모양새 때문에 뭐폼 낸다 있잖아요 이런 음. 사람 물론 우리가 근대 교육을 받았기 때문에 이런 사람들 태반이 뭐 똘추가 되니까 그런 걸 이제 좀 억누르는 경향이 있지만 의외로 그런 유 인물이 잘 없고 음. 어. 이종찬의 시스템주의는 이것대로 인정할 수밖에 없긴 해요. 음. 자이 정도면 진짜 지사죠. 바로 그 지사라는 게 한계지만 지사라는 한계 이 바운더리 있죠. 네. 이 한계 울타리 안에서는 그래도 최상등급이었다라고 인정할 수 있다는 거죠. 음. 이런 차원의 대표님 방금 말씀하신 근본이 이런 차원의 근본은 이 유신시대 한일 유신 백년사의 시대에 포함됐던 사람들이 있는 반면에 음. 정말 전도는 없어. 그러니까 신념까지는 <웃음> 모르겠지만 지키고자 하는 가치는 확실하게 있었던 사람들이다. 결이 됐든 가치가 됐든 어. 
어떤 태도가 됐든 어. 어. 그러니까 뭐 근본이라고 말씀드리는 게 좋은 의미의 뭐저 사람이 근본인 사람 이, 이 근본이 아니, 아니라 아니죠. 자체 중립적으로 어. 저 사람이 뭘 보고 음. 나고 자라서 배웠길래 저렇게 됐나 어떤 이해 가능한 어. 어떤 그뭐 로직이 있다는 거죠. 뭔가 추적할 만한 어. 뭔가가 있는데 근데 사람이 그런 사람이 없는 사람도 많거든요. 이렇게 저 사람 도대체 뭘 보고 자라서 저렇게 됐을까 보면 잘 모르겠는 사람들도 <웃음> 많아요. 음. <웃음> 진짜 근본 없는 사람들. 음. 어. 여기서 깨알같이 자 이때쯤 시기 되면 박정희는 쿠데타 열망 내가 한건 관동군처럼 이일육 사건처럼 음. 음, 쿠데타를 어떻게 한번 여기에 지금 휩싸여 있을 때였어요. 그래서 박정희가 비밀리에 이종찬 장군을 포함한 몇몇 인사들과 군내 인사들과 회의를 비밀 소집을 해가지고 사람들을 떠본 적이 떠본 있어요. 거겠죠. 어, 이종찬 장군을 떠보고 싶었던 거야. 이 사람이 군대 내 임망이 많으니까. 이런들 어떠하리 저런들 어. 어떠하리 한 거죠. 이때 이종찬 장군이 했던 말이 총칼이 누구를 위한 것인데 선량한 학생들을 죽이는데 쓰인단 말인가라는 일가를 해요. 음. 그래서 박정희는 아, 이 사람은 틀렸다. <웃음> 그 속으로 생각하고 겉으로는 맞습니다라고 열정적으로 동조를 해요. 음. 그리고 헤어지죠. 너무 박정희다 이것도. <웃음> <웃음> 너무 박정희다. 그래서 어 박정희 저거 빨갱이인 줄 알았더니 참군이네 하고 이종찬은 착각하고 평가를 해요. 박정희를. 음. 음. 하지만 박정희는 나중에 이종찬에 대해서 저 사람은 깜이 좀안될것 같다. 이런 식으로 <웃음> 혼자 평가를 하는 거고요. 나의 거사에 함께 갈수 음. 없다. 그러니까 음. 이제 쿠데타 지도자로 한번점 찍었다가 아니 사람도 안 되겠다 싶어서 이제 뭐 이문용 이런 사람들한테 가고 막 이랬던 거지. 어, 박정희가. 기준에서 그렇게 생각하면 사람이, 사람이 야망이 없어. 어. 남자가. 어. 그렇지. 어, 그렇게 생각했겠죠. 음. 이 자리에 김재규도 합석해 있었죠. 음. 이종찬의 신복으로. 하지만 여기까지는 박정희와 끈끈한 관계랄 건 없는 거죠. 그렇겠죠. 음. 그러다가 1961년 바로 그 유명한 박정희는 5.16 쿠데타를 성공시키게 되는 거죠. 이때쯤 되면 김재규는 이종찬 장군의 완전히 사람이죠. 네. 이종찬 장군이 이 사람의 싸부예요. 음. 이때 쿠데타에 함께 할래라고 하는 오퍼가 사실 왔습니다. 음. 김재규에게. 김재규는 거절했습니다. 군인은 정치적 중립을 지켜야 되니까. 아, 뭐 그건 예상. 여태까지 김재규라면 네. 예상 가능한 음. 대답인 것 같아요. 그래서 거부 의사를 밝혔는데 거부 의사를 밝혔는데 쿠데타는 성공하니까 어떻게 됩니까? 혁명군 사령부에 끌려가서 조사를 받죠. 네. 김재규는 무죄방면됐어요. 음. 정말로 비리 혐의가 없어. 당시에 국군 장성인데 해먹은 게 없는 거야. 그렇게 그, 털었는데도 없다. 털었는데 먼지가 안 나온 거야. 어, 근데 난 이건 신기한 것 같아. 음. 이거 인정해야죠. 아니, 그게 아니라 혁명군 사령부든 뭐든 뭐 이런 식으로 그냥 뭐 당나라 군대 같이 그냥 막 뒤집어가지고 자기가 또 대장되고 이렇게 쿠데타 하는 이런 애들이. 비리가 혐의가 없다고. 혐의가 없으면 없는 혐의도 이게, 이게 <웃음> 해서 마음에 안 들면 해야 되는데 나름 깔끔하게 조사해서 없네? 하고 손을 털었다는 게 나가시죠 했다는 어, 게 약간 나는 이제 그좀 이해가 안된 거죠. 아, 이종찬의 신복이라서 그랬지 않을까요? 그런 것도 있죠. 어. 그런 것도 있고 첫 번째는 그런 것도 있고 박정희가 김재규를 사실 속으로 좋게 보고 있었던 것 같아요. 음. 이때쯤 되면 상관의 말을 정말 잘 듣는 사람이고 저 사람이 음. 결이 참 곧고 여기서 곧다는 건 같이 중립적인 말입니다. 음. 그리고 이제 박정희는 쿠데타에 성공하면 그때부터 군인은 정치를 해야 되죠. 자기 파벌이 필요하잖아. 음. 자기 사람이 필요한데 김재규는 자기 동기죠. 조선경비사관학교 음. 2기생이고 음. 그리고 자기랑 고향이 같아요. 궁입니다. 음. 둘 다. 그래서 무죄방면 되자마자 어? 털어서 먼지 안 나왔어? 그럼 됐어 하고 박정희의 코를 받게 되는 거예요. 아 그럼 오히려 사전조사의 의미랄까? 어, 사전조사로 그냥 일단 일종의 어. 뭐랄까 요식행위였네. 겸사겸사죠. 어. 네. 바로 호남비료 사장으로 임명되는 거죠. 자 뭐냐면 박정희는 쿠데타에 성공하고 나서 이제 국민들에게 경제대통령 이미지로 자기를 포장을 해야 되고 성과를 보여줘야 되잖아. 네. 그러니까 지지부진한 사업 있죠. 개인이 버리든 네. 뭐 어, 동네에서 버리고 있는 지지부진한 어떤 국가 근본이 되는 좀 중공 같은 거를 국가가 인수해서 국가재건 최고회의가 인수하는 거죠. 
정상화시키는 작업에 들어가는 거예요. 음. 바로 이제 박정희식의 이게 바로 국가주도 성장사업 모델이 이때부터 음. 처음 나오는 거죠. 아직 공장이 다 완성되지 않은 채로 계속 지지부진하게 그냥 이렇게 돼 있는 그런 사업이었어요. 호남비로 자체가. 음. 요거를 그냥 인수해서 여기에 아예 군인 김재규를 사장으로 꽂아버리는 거예요. 음. 박정희가 원하는 거는 이제 같은 군인이면서도 영남파버린 김재규를 꽂아가지고 군인정신으로 화끈하게 아, 근데 어떤 의미에서 김재규한테는 음. 좀 비극의 시작이랄까? 비극의 시작이죠. 어, 군인으로 남았어야 되는 사람인데. 음. 화끈하게 막 그냥 그 완성시켜가지고, 새끈하게 그냥 몇년 동안 지지보다 지나던 사업을 국가가 그냥 인수해서 군인들이 확 완공을 시켜가지고 이걸 국민들한테 보여주고 싶은 거. 음. 이런 아이템들이 많았다고. 음. 그몇개 아이템 중에 하나가 호남 비료였고, 이것을 김재규에게 맡기는 거예요. 김재규는 박정희에 의해서 이제 발탁이 되죠. 근데 사실 호남비로 사장직 원하지도 않았어요. 뭐 스타일상 그랬겠죠. 음, 군인으로 남고 싶었는데 이때부터 박정희를 주군으로 마음속 깊이 충성하게 됩니다. 이유가 뭐겠어요? 나를 나, 알아봐줬잖아요. 그렇죠. 나를 선택했으니까. 어. 그렇죠. 이 선택인데 근데 요, 요 로직이 아까 내가 요식행이라고 했던 이유가 어쨌든 간에 나는 거부했다. 그런 자기 기준에서는 고초를 당했겠지. 음. 그 박정희 기준에서는 요식행이지만 음, 음. 어 고초를 당했지만 역시 내가 평상시 살아온 게 있으니 당연히 무죄지. 허허허. 음, 하지만 음. 나는 정부가 바뀌어서 이제는 뭐 밥줄이 끊기겠나 할 참에 박정희가 걷어준 거니까 음. 그런 그러니까 김재규 시선에서 보면 그런 느낌이겠죠. 그런 느낌이고 음. 지금의 박정희는 이 사람 사람은 지금 민주주의니 근대니 하는 걸 이해를 못하는 사람들이잖아요. 이 사람들 음. 아무것도, 아무것도 이해 못하는 아무도 이해를 못하는 사람들인데 어쨌든 국가 최고 지도자가 된 사람이 자기를 기억하고 발탁한 거예요. 그렇죠. 어. 그러면 은 남자는 자기를 알아주는 사람을 위해서 죽는다고 이때부터 김재규는 박정희를 위해서 자기는 죽겠다가 되는 거예요. 심지어 자기가 한번 반대 비토를 낳던 그렇지. 사람이잖아요. 음. 어. 음. 그러면 이제 그게 딱 오는 거지. 어. 자, 김재규는 저돌적인 데다 군인이에요. 마치 6.25 때 포항을 사수하고 음. 중공군과 싸웠던 것처럼 호남비료 공장 건설을 하는 거예요. 예정 시기보다 1년 먼저 단축해서 완공을 하는데 성공을 합니다. 근데 사실 이 과정은 노동자들이 죽어나가고 음, 그렇겠죠? 하루 열몇 시간 야근하는 그런 과정이지만 음. 어쨌든 이걸 군대식으로 성공을 하는 거예요. 음. 이때부터 박정희는 김재규를 좋게 보죠. 어? 시키니까 하네? 결과를 딱 갖고 오잖아요. 박정희는 이제 김재희 같은 인물들을 필요로 했던 거죠, 이 사람은. 뭐, 이가 없으면 잇몸으로 뭐 이런 식이었겠지. 뭐. 그런 식이었겠지. 음. 어. 삽이 없으면 손으로라도 파뭐 이런 식이었겠지. <웃음> 음. 실제로 군대 가서 그래. 아, 진짜요? 제가 그때도 그랬어요. 물론 난 소학교 때지만, 어쨌든. 소학교 때니까 얼마나 더 했겠어요. 어. <웃음> 김재규는 선택받고 가르침 받으면 충성하고 따르는 그런 우직한 일면도 있는 반면에 박정희는 당대 힙스터잖아. 음. 이 사람은 시야도 다르고 상상력도 달라요. 물론, 이 중에 근대인은 아무도 없습니다. <웃음> <웃음> 그리고 김재규는 자 대통령 각하. 아뭐 이때는 이제 나중에 뭐 결국 박정희는 대통령이 되죠. 자 김재규는 각하. 저는 다시 군인이 되고 싶어요라고 말을 하게 되는 거죠. 그래서 어 김재규를 육사단 사단장으로 꽂아줍니다. 음. 박정희가 아뭐 응? 다시 군대 하고 싶다니. 김재규는 자기가 기업가라든지 프로 정치인이라든지 이런 거에 되는 거에 대한 거부감이 있었어요. 기업가는 돈 만지는 사람이고. 음. 정치인들은 옛날에 조선신 붕당 정치한 사람들이잖아요. 술수 음. 부린 사람들이잖아요. 어, 자기는 군인, 군인 정신, 앞만 바라보고 요렇게 스스로의 정체성을 규정했던 사람이라는 거지. 음. 김재규는. 근데 이 육사단이라는 것은 굉장히 좋은 자리였어요. 음. 육사단은 육군 최강 사단입니다. 일명 청성 부대죠. 6.25 때 가장 많은 인민군을 사살한 부대고요. 단일 작전으로 역사상 부패입니다. 오. 이 사단이 필승 사단이에요. 그 필승하고 하는 그 뭐지? 군대에서 인사할 때 있잖아요. 그거 음. 이렇게 6.25 때 그때 따라서 그 구호가 다르다면서요. 
어, 다르죠. 뭐 단결, 뭐 필승 이렇게 하는 게 음. 이런 식으로 무패한 곳만 필승이라고 할수 있다고 옛날에 이런 유의 어, 그런 게 있어요. 예, 예, 예. 들은 적 있는 것 같아요. 음. 자, 김재규에 대한 박정희의 태도는 이젠 완전 내 사람. 김재규도 이제 박정희는 자기 은인인 거야. 너는 자기, 내 남자. 자기 주군인 거지. 아, 박정희식 영어로 합시다. 임자. 어, 임자. <웃음> 음. 너는 내 임자. 음. <웃음> 박정희는 생각나면 차 타고 청와대에서 육사단 가는 거야. 가서 김재규하고 한장 걸치는 거죠. 음. 김재규에 대한 박정희가 이제, 이제 술 먹고 나오잖아. 나오면은 김재규한테 반말했을 거 아니야. 나이도. 당연히 뭐 아홉 살이나 어리고. 같은 동양 사투리 쓰고. 음. 음. 이런 식으로 평가했다 그래요. 그놈 참 사람이 좋아. 사단장쯤 되면 원래 내가 김장군 혹은 임자 이렇게 내가 부르는 게 예인데 내가 그게 잘안 돼. 금마 그참 사람 좋다. 응? <웃음> 그리고 김재균 김재규대로 박정희한테 전화가 오잖아요. 네. 그럼 일어나서 차렷 자세로 받았대요. 음. 그리고 통화가 끝나서야 전화 수화기를 내려놓고 다시 자리에 앉았다 그러고요. 그리고 박정희를 만나기 직전에는 항상 머리를 매만지고 옷매무새를 가다듬고 나서야 들어가서 박정희 만나 당연하죠. 죽은을 만나는 예의지. 그러니까 이 중에 근대인이 없습니다. <웃음> <웃음> 네가 오기 전 <웃음> 왠지 어린 왕자의 구절이 생각나죠. <웃음> 한 시간 자. 전부터 살릴 거야. <웃음> 그러다가 63 항쟁에서부터 김재균은 서서히 이 사람의 인생에 있어서 갈등이란 게 생겨나게 돼요. 음. 1964년에 새해가 되죠. 새해 벽두부터 이때가 어떤 해냐면 정부가 한일 비밀 굴욕 협상을 하고 있다는 내용이 알려지게 되는 거죠. 이게 그거잖아. 어, 식민 통치는 미안하게 됐습니다. 음. 자, 이 금액으로 다 통칩시다라고 하는 바로 그 회담입니다. 요거 먹고 떨어집시다. 일단 음, 음. 그거. 이게 국민들이 받아들이기에는 내용이 굴욕적이었어요. 진짜로. 음. 그래서 반발이 일어났죠. 그러다가 경찰과 학생이 충돌을 하게 되죠. 옛날은 경찰은 어, 폭도다 그럼 쏴죽이고요. 옆에서 사람들이 죽고 있으면 왜 요새 유럽의 시위 현장 보면 왜확 흩어지잖아. 음. 물고기들처럼. 음. 경찰을 찢어주기로 가. <웃음> 이때 당시 우리나라 사람들은 자 전쟁 겪었죠. 어. 어떤 죽음에 대한 공포랄까 이 당시에 어떤 혈기와 열기라고 하는 것은 어마어마했어요. 지금 생각하면 안 돼요. 그 이런 식으로 경찰과 학생이 출동하는 광경이란 거는 지금 우리가 상상할 수 있는 광경이 아니었다고 하더라고요. 음. 또 박정희도 화끈해. <웃음> 출동이래. 경찰과 학생이 출동. <웃음> 아, 경찰과 학생이 충돌. <웃음> 학생이 출동. <웃음> 음. 근데 생각해보면 출동이긴 하지. 그렇지. 그렇긴 하지. 음. 출동하여 충돌하는. 음흠. 박정희는 6월 3일. 박정희는 또 화끈하게 대답을 합니다. 그래? 그렇다면 개업령으로 대답해 주지. <웃음> <웃음> 6월 3일 개업령을 내리고요. 군을 투입하기로 결정하게 되는 거죠. 그런데 네. 군이 투입되면 보통 유럽 같은 나라는 군이 투입되잖아요. 외국 같은 경우는 길거리가 조용해요. 음. 군이 투입됐어? 그럼 항쟁이야. <웃음> 이때 당시 전쟁이야? 어. 항쟁이야? 이렇게. <웃음> 그래서 6.3 항쟁이 일어나게 되는 거예요. 이때 육군 2계사단이 그 계엄군으로서 투입되는 거예요. 이때 서울 투입군이 바로 김재규의 육사단 병력입니다. 음. 자 아버지에게는 청렴하고 강직한 선비가 되라고 배웠죠. 이종찬에게는 진정한 군인은 민간인과 학생들을 건드리지 말아야 한다고 배웠죠. 음. 그리고 군인은 자국민을 쏴죽이지 않는다라는 설레또 남겨야 되잖아. 근데 박정희한테는 직접적인 주종관계자. 머릿속에 혼돈의 도가니. 은혜를 입었잖아. 칵테일이 원심분리되는 어. 느낌. <웃음> 그럼 김재규는 갈등을 합니까 안 합니까. 갈등하죠. 미칠 노릇인 거지. 어. 그래서 그 결과가 자 이종찬 장군은 군인은 민간인을 건드리지 말라 그랬어. 아 그럼 경찰이 건드리면 되겠다. 이래가지고 자기는 스승님의 가르침과 주군의 명령과 여기서 자기는 발해가 나니까 음. 이 발해를 피해야 되잖아. 그래서 경찰서장을 불러다가 요건 경찰해라. 그래서 경찰한테 넘기고요. 그런데 뭐 시위 대학생 시위를 압박하려면 대학교에 병력을 주둔시켜야 되잖아. 음. 
이제 대학생들 때리고 연행하고 막 그러면 안 되니까 휴학 병사들한테 캠퍼스 청소를 시켰어요. 병사들한테. 어. 그러니까 대학생들 입장에서도 이게 화가 났다가 이 캠퍼스에 이 지식의 상하탑에 군합발이 짓밟히다니 하는데 캠퍼스가 깨끗해지고 있어. 어, 그러다 보면 이제 물도 갖다 주고. 화장실에서 어, 냄새가 어, 안 나. 어, 어, 어. <웃음> 그러다가 김재규가 딱히 한건 없는데 어떻게 이 진압이 된 거예요. 육성 환쟁이. 청소하고 있는 군인한테 꺼져라 이러면은 그게 요즘 청소 노동자 분들한테 박대하는 음. 못된 대학생처럼 되는 거잖아. 음. <웃음> 아니 우리가 지금 있는데 여기 깨끗하게 해주는데 가라고 할 수도 없고. 음. 음. 결과적으로 진압은 성공했어요. 그런데 실제 김재규의 육사단이 어떤 폭력 행위를 저질렀는지 이거 굉장히 모호하게 돼 있어요 지금. 음. 이게 현대사의 뿌연 안개 중에 하나예요. 음. 이것들이. 그런데 김재규는 최대한 충돌을 민간인과의 충돌을 피하려고 했던 건 분명한 사실입니다. 음. 캠퍼스도 청소했고요. <웃음> 그러니까 이게 어쨌든 자기가 사실 사람이라는 게 뭔가를 지휘하는 입장이면 완벽하게 자기가 원하는 그림대로 이렇게 되지는 않잖아요. 네. 특히나 이 정도로 가치가 충돌했다면. 그러니까 아마도 분명히 뭔가 이 어떤 최대한 사단을 피하려고 노력했다라는 음. 어떤 전체적인 그림 안에서 어쩔 때는 뭐 실수한 부분도 어, 있을 것이고 잡을 잡기도 했을 거고 음. 오늘은 그냥 청소만 했을 날도 있을 거고 아마 그것이 혼재돼 있었겠지. 그렇죠. 음. 결과적으로 진압은 성공이 됩니다. 청소를 매일 해. <웃음> 뭐더 닦을게요. 뭐가 음. 있어. 왜냐하면 혈기왕성한 대학생은 청소해 준데도 고마운 줄 모르고 <웃음> 야 이놈들아 오줌 싸면서 야 이놈들 여기도 청소해라 이러다가 맞는 애들이 있었고 매를 보는 애들도 있어요. 꼭 있습니다. 꼭 있어요. <웃음> 그럼 똑바로 싸라고 임마. 그런 그런 애들이 꼭 맞을 때는 어, 같은 편도 왠지 납득을 합니다. 그렇죠. 그런 애들이 있어요. <웃음> 이 새끼 조준을 못하고 말이야. 그래서. 1965년 소장으로 진급을 하죠. 김재규는. 이때가 투스타. 음. 육관구 사령관을 거쳐서 1968년에 보안사령관으로 임명됩니다. 보안사령부 사령관이죠. 네. 이 보안사령부는 박정희 권력의 핵심 중에 하나죠. 음. 자 민간의 중정. 군의 보안사령부죠. 음. 보안사령관을 하면서 박정희에게 삼선이 마지막이다. 대통령 음. 이런 약속을 이끌어냈는데 상당한 역할을 했습니다. 음. 더 이상 해먹으면 위험하다라는 아무도 하지 못했던 직언을 김재균 합니다. 그리고 3군단장으로 좌천당하죠. 음. <웃음> 참 박정희는 깨끗해. 이러면 사람이. <웃음> 어, 그래 날 디스했어? 음. 산출산입이 되게 <웃음> 어, 깔끔해. 어, 어. <웃음> 박정희 어떻게 보면 100원을 넣으면 100원이 나옵니다. 어, 맞아요. 깨끗해. <웃음> 좌천 이유는 있었어요. 윤필룡. 윤필룡이라는 사람이 이 사람이 정말 부정부패 화신이고요. 박정희 정권의 진정한 인자는 사실 윤필룡입니다. 그렇죠. 예. 어찌됐건 윤필룡의 전화를 도청했다는 이유로 좌천이 되는데 아니 보안사가 하는 일이 원래 이런 거 하는 어, 거 원래 아니에요? 도청하고 다 그런 건데 이제 박정희가 보기에는 이걸로 날렸지만 이 사람을 그런데 이제 사실은 직언을 한게 음. 이게 직접적인 이유겠죠. 이제 윤필룡이 어쨌든 이 당시엔 위세가 대단해가지고 음. 뭐 윤필룡을 건드려서 굳이 또뭐 이런 식인데 사실 이게 그것도 있어요. 이때 박정희의 이제 기본적인 정치 시스템이 자기 밑에 있는 애들을 서로 견, 상호 견제시켜가지고 어. 자기의 위치를 좀더 위상을 높이는 네. 약간 이런 방식을 하다 보니까 자기들끼리 과잉 충성하고 자기들끼리 알아서 움직이고 저게 동향이 어떻고 뭐 이런 짓 하다가 이제 그래가지고 뭐 김종필이 뭐 무슨 저기 뭐야 뭐 대통령 다음은 나다 뭐 이딴 소리 뭐 어. 술 먹고도 했을 소린데도 그런 거 하나 더 어디서 또 누가 찔러주면 어. 저런 이런 식인데 이게 이제 그 김재규가 어쨌든 떠나고 나서 근데 솔직히 말하면 김재규야말로 
여기까지만 보면 죽음과 나의 관계다 보니까 음. 모르겠어요. 그분의 신념을 모르겠으나 여기까지만 봤을 때는 이 사람이 대통령을 해먹을 거에 대한 그런 상상력을 가진 사람으로 보이지는 않는데 네. 어쨌든 이 김재규라는 사람을 좀 멀리 보낸 뒤로 윤필룡이 이제 남아서 여기서부터 드디어 이제 11.6을 향한 운명의 수레바퀴가 <웃음> 거의 빠르게 굴러가는 거죠. 어, 시속 한 500km로 어. <웃음> 굴러가기 시작하는 거죠. 굴러가게 되는 거죠. 브레이크가 없어지는. 어. 음. 자, 저희는 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자, 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고. 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아. 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아. 김재규라는 사람의 결을 우리가 만약에 이해를 하면요. 이 사람이 보여주는 영웅적 면모, 면모를 이해할 수 있어요. 자, 이 사람의 방식은 죽음을 불사한다죠. 음. 박정희에게 직언을 한 것도 그게 옳기 때문이기도 하지만 이 일이 사실은 위험하기 때문이에요. 그렇지 않아요? 음. 이런 거 보면 은 계속 죽고 싶었나 <웃음> 이런 생각도 들고. 음. 그런데 김재규는 자 좋은 <웃음> 아버지와 이종찬이라고 하는 참군인 이런 비교적 좋은 사람들을 스승으로 두면서 선비는 청년 결백 강직해야 된다. 군인은 헌정같이 목숨을 걸어야 된다. 이런 가치가 어쨌든 이 사람 머릿속에 들어가는 있잖아. 그죠. 음. 그 결과값이 충력돼 나온 게이 이 사람이 우리가 이, 보이는 영웅조로 보이는 이 사람의 모습이에요. 그런데 이게 사유를 통한 신념이나 철학적 가치라기보다는 내가 봤을 때는 음. 종교적 계율에 더 가깝지 않을까요? 아무래도 그렇죠. 왜냐하면 이분은 내가 봤을 때 그러니까 어떤 의심을 하는 모습이 없잖아요. 네. 물론 자기 나름들은 뭐 내적 모순이라는 게 있었겠지만 사실은 이 가치들이 조금 충돌되는 순간 아까 솔직히 말한 그 육삼항쟁 때라도 음. 사유적으로 좀 뭔가 한 발짝 음. 이렇게 좀 자기 내면을 돌아볼 기회가 있었을 법도 한데 그냥 이제 그건 그거대로. 음. 그러니까 사실 이런 식으로 모순되는 가치를 받아들이는 건 종교적이죠 사실은. 음. 철학적이라기보다. 음, 음, 음. 자이 김재규의 군생활. 김재규는 군생활 내내 한마디로 말하자면 존경받았어요. 그야말로 부하들에게 엄청난 존경을 받았는데 당시 장성들은 진짜 마음만 먹으면 뭐든지 할수 있었다고. 그리고 김재규는 최고 권력자에 가까이 있는 사람이죠. 음. 그런데도 깨끗은 했습니다. 정확히 말하자면 당시 장성 중에서는 제일 깨끗했습니다. 음. 일단 자 아버지가 학교 설립해서 존경받았죠. 네. 자기도 이때쯤 되니까 학교를 설립해가지고 말하자면 학교 설립자가 되는 거예요. 음. 이게 바로 현재 서울시 이촌동에 있는 중경고등학교입니다. 음. 김재규가 세운 학교예요. 뭐 이전을 하긴 했지만 중간에. 그런데 이거 설립을 하면서 학교 용지로 원래 나와 있는 땅인데 용지 일부를 남겨놔요. 음. 이때 내연녀가 있었어요. 장정희라는 분과 내연관계였거든요. 이분은 유명한 기생 출신이에요. 요정을 소유하고 막 운영하고 그랬던 분이에요. 음. 음. 이 장정이와 두집 살림할 집을 학교 용지 일부에 다 지어요. <웃음> <웃음> 청렴한 두집 살림 장군. 예. 이상해. 이 사람들 다 이상해. 아까 그 일본 육사 출신 사회주의자, 친일파 출신 참군인 반미 반일 유신지사. 미친 것 같아요. 사람들이. 이거 거의 이런 느낌이야. 반미 힙합 래퍼 <웃음> 뭐 이런 느낌이야. 인종주의자 래퍼 흑인 극혐 래퍼 뭐 이런 거 이런 느낌이야. 미친 것 같아요. 그런데 두집 살림할 집을 지어야 되는데 집줄 어. 돈이 없어요. 음. 왜냐하면 청렴하거든 해결책이 있어요. 휘하 공병부대를 동원해서 지었어요. <웃음> <웃음> 어디야 구린 듯하면서도 바르며 바른 듯하면서도 구려. 이상해. 이상해. 손안 대고 코픈 셈인데 막 이런 차원 아닐까요? 
남자가 큰일 하려면 두집 살림 할 수도 있는 거고. 어, 내가 축첩하는 거 그래서 그렇게 어, 생각 안 했으니까. 어, 내가 애들한테 잘해주는데 그 사병 애들 음. 애들도 휴일에 나와서 몸좀 풀고 땀좀 흘리는 거고 이런 차원의 청년 결배. 뭐, 근대적 차원이 아니에요. 근데 나는 이건 인정해줄 수 있어. 왜냐면 이거에 이거 아직도 있잖아요. 사장님이 일요일 날 등산 가자 뭐 이런 거. 사실 이런 거지 뭐. 음. 당시 군인들의 어떤 봉건적 한계 속에선 청렴했다. 어, 그렇죠. 그러나 이 사람 자 다시 말하지만 이 중에 근대인이 없습니다. 지금. <웃음> 미친 것 같아. <웃음> 다시 말씀드리지만. <웃음> 네. 이게 불과 얼마 전에 이랬다는 어. 게 진짜 믿기질 않아요. 쫄주 <웃음> 천국이야 지금. <웃음> 박정희는 군대 내에서 인망이 두터운 고급 지휘관들 있죠. 네. 경계했어요. 음. 박정희는 어떤 사람이 너무 커지는 걸 싫어했어요. 자기도 군 출신으로 이렇게 됐는데. 음. 어. 김재규의 인망과 네임밸류가 점점 올라가니까 두렵죠. 음. 그래서 김재규는 대장을 못 달고 중장 전역을 하는 거예요. 쓰리스타로. 음. 자 월남전의 영웅이 최명신이죠. 월남전 한국군 지휘관. 최명신 장군도 중장 전역했어요. 말이 안 되죠. 음. 당연히 대장 전역해야 되는데 이제 그건 그거고. 박정희는 이제 호남비료 건설해가지고 김재규가 뚝딱 그럴듯하게 만들었잖아. 음. 3군단장 시절에 김재규에게 자 3군단장은 좌천에서 간 거예요. 네. 좌천에서 보내놓고 그래도 일은 해야지. 기회를 <웃음> 한번더 줄게. 너의 어떤 그 영향력이나 군내 인망이 내가 두려운 거지. 사실 나는 너를 잘 쓰고 싶거든. 그렇지 응? 사람 없는데 응. 잘 써야 되지. 그래서 이 박정희의 트레이드 마크가 도로 건설이잖아요. 이 중에 한계령 도로 건설 지위를 맡겨요. 음. 이 한계령은 말이죠. 지금도 승용차 타고 한계령 곡에 넘어가면 후달립니다. 이걸 짓는 거예요. 삼 군단장이 지휘관입니다. 아. 건설회자 사장님이 아니에요. <웃음> 군단장이 지휘를 하는 거예요. 사실 호남비로 공장 완공하는 거 보고 반해가지고. 박정희는요. 야너 그쪽 공부해라. 이래가지고 김재규 한양대학교 토목공학과로 보내요. 그래서 한양대학교 토목공학과에서 학사랑 석사까지 따게 돼요. 음. 김재규가. 근데 한계령 건설이 과연 석사까지 필요한가 이 과정에. <웃음> 이거는 군사 작전이었습니다. 김재규는 도로 건설을 전투로 간주하고 총력전으로 달려들었어요. 그럼 어떻게 됩니까? 병사들이 절벽에서 떨어지고 낙석에 깔려 죽어나가고 그러면 안전장치를 구비한다던가 공소속도를 늦추던가 해야 될거 아니야. 그런데 이 문제를 반대로 생각하는 거예요. 문제를 느끼는 게 아니라 죽은 병사들은 영웅이 되는 거예요. 음. 국가산업건설의 영웅이 되는 거지. 그래서 위령비를 세우는 거죠. 이렇게 밀어붙이친 결과 참 여러 의미로 기가 막히죠. 한계령 도로공사 완공되는 거예요. 그러니까 김재규의 <웃음> 건설이란 건 그야말로 전투건설이죠. 음. 이거 네. 뭐 전투건설 흔히 말하는 어떻게든 돼. 음, 밀어붙여. 밀어붙이면. 도, 도로 건설을 군대에 시켰다는 자체가 지금 음. 너무 뜨악해요. 이게 박정희식의 방식이죠. 근데 음. 군대에 시켰어. 우리나라가 그동안 비만 오면은 음. 그냥 천지분간도 안 되고 그냥 음. 맨날 산사태 일어나고 음. 맨날 그 집신식 넘어가고 음, 이런 데였는데 군인들의 개미 때처럼 달라붙어서 그중에 몇명 떨어져 죽어가면서 한번 1년 2년 있으니까 이제는 차가 다니고 서울의 물건이 동네에 들어오고 동네에 불이 켜지고 사이다잖아. 여기 그럼 삼자 삼군단자 여기 들어간 사람 이병대 도로 건설 투입돼서 도로 다 끝나니까 제대하고 지금 아 당시에 이런 상황이잖아. 당시에 그런 식으로 제대하는 사람들 되게 많았어요. 나 군대 갔는데 도로만 딱 따오고 뭐 이런 상황이잖아요. 아니, 지금도 그래요? 군대 가서 삽질하다 오지 누가 뭐 아니 그렇기는 한데 아다 진짜 그렇다니까 지금의 군대도 막상 가면은 군인이 아니라 관사 테니스장 치우고 아니 짓고. 그거는 아는데 이게 뭐랄까 이런. <웃음> 이런 식으로 동원되진 않잖아요. 어, 지금 하는 건 아, 진짜요? 음, 이런 식으로 동원되는데 이때는 음. 그 정도가 정말 극심했던 거죠. 어, 극심하지만 양태는 별로 변하지 어. 않았어요. 그냥 자기가 동원할 수 있는 공짜 인력이라고 생각하는 음. 무레베 같은 생각은 똑같아. 근데 이거는 국가를 위해 희생해라. 어, 전투적으로 완공해라. 이건 약간 
너무 심한 거지. 그런데 이걸 바라보는 국민들 입장에서 시원하죠. 도로가 뚝딱 생겨 우리도 막 이제 중심국 될것 같은 거야. 이런 식이라면. 근데 이게 사실 그러니까 사이다잖아 이게. 그렇죠. 이게 사실 지금도 남아 있잖아요. 과정이 어찌 됐든 결과가 어. 쨍하고 나온이라는 거. 그럼 그 음. 사이 과정 속에 갈아 마셔버린 뭔가에 대해서는 사람들이 애써. 별 관심도 없고. 다 묻어버리는 거지. 어. 쇼생크 탈출해서 죄수들이 이렇게 도로 닦던 뭐 이런 느낌 음. 막 나고. 아이 쇼생크 탈출해서 우리나라 군대 갔다 온 남자를 다알수 있습니다. 쇼생크 탈출해서 죄수들이라는 거 있죠. 네. 굉장히 슬렁슬렁이라는 거. <웃음> 음. 그렇지. 어. 이때는 그 대표님이랑 나 군대 있을 때와는 비교도 할수 없는 강도로 강도와 위험성을 음. 감수하고 이 한계령 도로를 건설했을 거라고. 어쨌든 야 역시 김재규 이 친구는 박정희 입장에서 하면 되는 친구네. 그렇지. 하면 되네. 음. 시키면 결과를 딱 갖고 오네. 입맛에 딱 맞는 거지. 자, 박정희는 김재규를 좋아하면서도 경계했죠. 그래서 삼군단장으로 자천시키고 중장으로 전역을 시켜버리는 거예요. 하지만 경계선상에서 제외된 후에는 미워하거나 경계할 필요가 없잖아. 음. 이 사람은 자기한테 충성하는 사람이고 그렇잖아요. 네. 음. 그리고 이제 이런 게 있어요. 윤필룡 같은 경우는 아까 잠깐 말했지만 네. 윤필룡 그러잖아. 이때 이제 진짜 실세가 윤필룡 이후락 이런 사람들인데 음, 윤필룡이 술자리 사석에서 이우락한테 아 이제 대통령은 노세했고 어. 어 이러다가 슬슬 이제 어뭐 다음 대통령 나와야 되는데 형님이 한번 하셔야겠지 않습니까 요말 한마디 했다가 이게 이제 다 날라갑니다 이게 음. 박정희 귀에 들어가서 음. 다 날라갑니다 근데 요게 별거 아닌 것 같잖아요 그냥 술 먹고 그냥 내 심기를 건드리는 소리 한놈 자른 것 같잖아요 네. 바로 이게 바로 운명의 수레바퀴라니까요 어. 특히 더 웃긴 건이 얘기를 둘술 먹으면서 했잖아요. 네. 근데 이게 어떤 건설사 사장이 알고 있었어요. 근데 이제 그 진짜 그런 얘기 했는지 뭐라고 했는지 빨리 불어 이랬는데 얘기를 안 하니까 요, 요때 당시 경호실장 박종규. 박종규. 피스톨 박이라고 불렸어요. 피스톨 박. 개똘초. 왜 어디서 많이, 여러분들도 많이 보신 사람일 거예요. 뭐 그런 사람이야. 그러니까 왜형 옆에서 형, 이라, 형이라고 안 부르면 야! 이러면서 어어. 왜 지가 나서서 왜막 하는 어어. 사람들 있잖아. 그 형은 가만히 있는데. 어, 형은 가만히 있는데. 어. 실제로 박정희 동창이 공내 내려왔는데, 아, 정희야! 이랬다가, 박정희 정말 가만히 있었는데, 나중에 그 돌아가셨을 때, 대통령 돌아가, 그 집에 돌아갔을 때, 박정희 혼자 남아가지고 다시 불러서 두드겨 패고. <웃음> <웃음> 이렇게 개똘추인데, 그 사장한테 총을 머리다 들이대놓고 말하라 그래가지고 들은 거야. 어. 아니, 그 윤필룡이가 그 그랬대요라고. 어. 그래서 굳이 그걸 들어서 윤필룡을 자르고. 음. 그래서 권력에서. 미친놈이야. 어, 미친놈, 완전 미친놈이에요. 음. 권력에서 완전히 멀어지게 되는 거죠. 박정희는 그래서 지금 자기가 대통령이고 박정희는 평생 집고 장기 집권을 꿈꾸는 사람인데 음. 음. 감히 다음을 노네? 그렇지. 다 날라가. 2인자, 3인자 다 필요 없는 거예요. 근데 김재규는 결이 사람이 참 우직하고 충직하거든, 자기가 보기에. 음. 시키면 해. 그리고 삼군단장으로 좌천했을 때 서운해하지만 삼군단장으로서의 한계령 도로건설을 했죠. 그치. 마음에 드는 거야. 음. 자, 이 상태에서 아직은 김재규가 군에 있을 때이 음. 상태에서 박정희는 10월 유신을 강행하게 되는 거죠. 음. 그죠더 웃긴 건 아까 윤필룡 네. 이 날라갔잖아요. 네. 날라갔을 때 이제 이 나중에 이제 밝혀진 건데 음. 이후락이랑 둘이 영원의 소울메이드라고요. 네. <웃음> 이후락이 후달리니까 어, 어 나도 썰려나가는 거에서 그래서 이후락의 과잉 충성의 결과 저는 결이 다릅니다. 저 충성합니다. 다릅니다 어, 저는 때. 진짜 충성을 보여주겠습니다 해서 이후락이 만든 사건이 뭐냐면 그게 김대중 납치 사건이에요. <웃음> DJ 납치 사건. 어, 음. 이런 식인 가이 사람들이. 음. 근대인이 없어요. 어, 근대인이 없어요. 그 어. 박정희 입장에서 그렇게까지 오버할 필요는 없었는데 이왕 벌어진 일이니 음. 그러면 뭐 어떻게 DJ를 빨리 어떻게 잘 죽여가지고 죽일까? 바다 밑에 뭐 그런 식으로 가다가 캡틴 아메리카 출동했잖아요. <웃음> 어, 그렇죠. 캡틴 아메리카 출동해서 망신만당하고 망신당하고 그 음. 결과 이유락도 날라가고 음. 네. <웃음> 그렇습니다. 자 이제 드디어 3부로 가는 거죠. 네. 유신이 
어떻게 시작되고 어떻게 끝났으며 음. 그 과정에서 김재규는 어떻게 방황하다가 11호를 맞게 되었는가 그 얘기를 드디어 유신의 최종장을 우리가 내일 3부에서 이야기하도록 하겠습니다. 의문의 근요시님 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.